0: Olá caçadores e presas, tudo bem? Bem-vindos ao sétimo episódio da quinta temporada tá do meu podcast Meditações de Emergência, um podcast que, como todo mundo já sabe, é feito para aquele tipo de gente que tá com o corpo coberto de cicatrizes, mas se recusa a cobri-las com frases motivacionais do Pinterest, não é mesmo? É isso é. Nesse episódio, esse episódio é especial para todos aqueles nossos amigos, os amigos do pod que cansaram de brincar de ser herói. É isso, meu amigo. Esse é um episódio especial, né? A gente vai falar hoje aqui sobre vingança, né? O que, que acontece quando o caçador se descobre ainda presa, ainda uma vítima, ainda caça, né? E o que, que acontece quando a gente aprende algo muito curioso a respeito da vingança, né? É que se você quer ser um personagem que é só vítima, você não vai ser um personagem muito interessante, não. Meu amigo, saber sair no braço com o passado, saber se admitir ambivalente diante do passado, não é para todo mundo. Mas a gente precisa tentar, né? Eu tô esperando, meus amigos, para gravar esse episódio aqui do Pod, desde a primeira temporada. Eu tive que esperar mesmo, por quê? Porque eu ainda precisava de mais tempo de análise para poder fazer um episódio sobre isso, sobre vingança, né? É, eu precisava de mais investigação ao lado da minha grande analista. A gente precisava de mais tempo de análise para poder chegar a algumas conclusões, né? Então eu quero deixar uma coisa muito clara antes da gente começar isso aqui. O conteúdo hoje aqui, esse, esse, esse episódio não é recomendado né, para pessoas que têm menos de 16 anos, pessoas muito sensíveis, né? O conteúdo é gráfico, eu vou falar sobre algumas coisas bastante pesadas, ou como as pessoas chamam de pesadas, né? Então, se você caiu aqui de gaiato, tá procurando um podcast sobre meditação, pode pausar agora, isso aqui não é para você. Tá? porque olha só, não é fácil tentar levantar uma reflexão sobre vingança nos dias de hoje. A pandemia trouxe a ideia, né, essa ideia do negacionismo para o debate público, para o debate político, né? da noite para o dia parece que a gente se deu, se deu conta né, que a gente vive cercado por um bando de imbecil né, que escolhe negar a realidade como forma de escapar de uma verdade desconfortável. Usando o quê para fazer isso? hipóteses infundadas, né, controversas. Quanto mais absurdo, quanto mais teoria da conspiração, quanto mais descolado da realidade, mais o tosco gosta. Mais o tosco compra. Não é mesmo? Mas assim, eu não vou entrar agora aqui nos méritos de discutir o negacionismo na esfera política. Os negacionistas da pandemia, eles serão, estão sendo devidamente vilificados porque o preço da ignorância deles, o preço da teimosia deles, é o quê? A morte de milhões de pessoas. E a história não vai perdoar. Eu quero acreditar muito nisso, que a história não vai perdoar. Esse bando de imbecil. Né? Mas caso perdoe, tem uma outra coisa por trás de tudo isso que nos dá algum alento. O desejo de vingança de quem perdeu os familiares, o desejo de vingança de quem perdeu as pessoas que amava, né? por uma pandemia cujo manejo foi tão ridículo, foi tão imbecil, foi tão politizado. Né? Essas pessoas que perderam essas pessoas, elas vão, elas, vão, é, sabe? elas vão trazer a vingança, essa vingança vai infectar a psique delas por gerações. Isso tudo vai se passar de geração para geração. Tá me entendendo? No entanto, o que eu quero falar hoje aqui com vocês é sobre outra coisa. Né? Outro tipo de negacionismo um tipo de negacionismo que consegue passar batido, né? porque parece inofensivo, parece engraçadinho. Né? Mas ele pode ser tão letal, a longo prazo, ele pode ser tão letal quanto o negacionismo pandêmico. Você tá me entendendo? Eu tô falando agora, meus amigos, do negacionismo inundado de otimismo descabido que impera no que a gente chama de positividade tóxica. Good vibes. Você sabe do que eu tô falando jovem místico, energias, coaches. Hein? Ela lá. É o mantra, né? Esse good vibes, good vibes only. É o mantra dos idiotas da vila, todos eles reunidos ali no gazebo da pracinha da Aldeia Global Pós-Moderna, que é o que a gente chama de rede social. Diariamente, 14 milhões de pessoas que ficam postando esta merda deste hashtag Good Vibes Only, né? Ficam se acotovelando aí, né? Nos, nos, no esgoto né? das redes sociais né? Para negar em uníssono. Né? Para negar o quê? As verdades né? assim, desconcertantes, desconfortáveis da vida. E a gente pensa, porra, estamos negando a verdade, estamos tamponando a verdade. Quem são os pregadores? Quem está né, comandando essa, esse processo todo? Quem? Quem? Um bando de jovem, classe média alta, visivelmente traumatizado, visivelmente histérico, com aqueles olhos vidrados, arregalados, aquele sorriso falso, forçado, geralmente em algum lugar com negócio de natureza, está entendendo? Incenso e chulé. É isso que é. Qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Vamos passar pro Platão, quem sabe Sócrates? Não. Vamos para Nietzsche, Sartre... Vamos trazer um pouco de filosofia, um pouco de literatura? Quem sabe a psicanálise? Tem estudo? Não. A mensagem é tirada do rabo mesmo. Minha vibe é boa demais para dar moral para tudo que é negativo. Já sorriu para alguém hoje? A sua energia positiva torna o mundo um lugar melhor. Queira o bem, plante o bem e o resto vem. Hein? Quem faz o bem, conquista a paz interior. Seja uma luz positiva e o universo te recompensará. Pare de reclamar, transforme tuas tristezas em confete e deixe o vento levar. O que, que é isso, né, meu amigo? O que, que é isso? né? Seria engraçado se não fosse trágico. Porque diariamente, milhares de pessoas com problemas de verdade, com traumas de verdade, traumas extremamente complexos, tá? escolhem acreditar nessas bobagens. Estamos falando de gente altamente sugestionável, mas ainda assim, a é gente que sofre, sofre de verdade, que vai comprar essa ideia. Bola de luz, energia, plante o bem, sorria, trololo. E o que que, que que acontece, né? Eles vão acreditando nessas bobagens, aí vão negando a realidade, a realidade indigesta das questões, né? Que permeiam ali o, a psique desses indivíduos, né? E aí iniciam o que? Um processo de recalcamento que transforma este exército de gente ridícula em bomba relógio fazendo pose de yoga. Porque meu amigo pode levar um tempo mas quando esse chorume retido começar a jorrar, meu amigo, não vai ter guru que te salve. Não vai ter guru pra mandar você abraçar bola de luz e não sei o quê. Mesmo porque teu guru provavelmente vai estar internado no hospital psiquiátrico tentando trepar com uma árvore. Meus amigos, se recusar, pensa nisso, pensa nisso. Se recusar a encarar os conflitos da nossa existência não tem absolutamente nada de positivo. É um atalho. É um atalho infalível para um tipo de frustração que, como o negacionismo pandêmico que a gente falou ali atrás, pode sim levar o sujeito à morte. Leva o sujeito à morte mesmo. Uma pessoa fica recalcando durante tanto tempo, chega uma hora que não aguenta mais e tem uma saída pela esquerda e já era. E sabe o quê? Quando eu penso, eu penso, e aí vou dar uma olhada, porque obviamente tem um lado meu, não é masoquista, vou dar uma olhada nesses vídeos, essas idiotices que esse bando de Zé Ruela fica falando. Então, eu vou ver, mas o que, que eles querem? Sabe o que eu tava pensando enquanto eu preparava o podcast? Eu acho que eu sei o que eles querem, eles querem morrer mesmo. É isso que eles querem. Eles ficam falando em positividade, ver a vida, não sei o que, eu, não, eu não acredito em nada disso, eu acho que o que eles querem é morrer. Lá no fundo, lá no fundo, o que eles querem mesmo é morrer. Porque é um movimento de desistência diante da dor, você tá entendendo? Cria-se, o que eles vão criar? uma realidade paralela, onde não existe sofrimento. O jovem, Good vibes, é como aquele sujeito correndo pra se atirar de um penhasco. Mas as últimas palavras dele, antes de pular, são Que vista linda que a mãe natureza me proporcionou. E aí se joga, esses patifos lá embaixo viram um sagu. Eu acho que esse é o moto, na verdade. É o que traz esse jovem místico, esse bando de Zé Ruela, com essa positividade de meia tigela, sabe? É, é isso que eles querem, no final das contas. É um movimento para se destruir. Para ficar negando o que está acontecendo o tempo inteiro. Para querer acreditar e dar risada e ficar com aquela cara de palhaço. Tá entendendo? Não é, vamos pensar historicamente agora. Não é uma coincidência que as origens da positividade tóxica que a gente está falando aqui estão fincadas ali no final da Segunda Guerra. Né? porque no final da Segunda Guerra tinha números, né? não, não dava conta né? imagina, você está falando de, 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 de um conflito horrível está falando de holocausto, está falando de muitas coisas que estavam acontecendo, e aí o diagnóstico de doença mental, de trauma se multiplicava tá? não, ninguém dava conta e aí o que que aconteceu? Um grupo de psicólogos, né? Se decidiu que o mundo precisava era de positividade. Porra, mas a gente saiu desse momento tão desgraçado, tão sombrio, tão horrível da história da humanidade. A gente precisa é dar risada, a gente precisa sorrir, a gente precisa é abraçar o sol, é fazer essa loucurada toda, é ser grato, é gratidão que a gente precisa. E aí, em 1950 um cretino chamado Abraham Maslow que é, seria o papa da dessa psicologia positiva aí de de ela Ruela, es começou a escrever alguns artigos, alguma coisa assim, pra ele era assim, ele falava, né, estou citando, eu não sei eu não vou citar verbatim, porque né, estou citando de cabeça, mas era alguma coisa tipo assim, olha só, a psicologia profunda, ele chamava a psicanálise de psicologia profunda, algumas pessoas ainda chamam, né, a psicologia profunda e a psicologia focam demais no lado negativo das emoções, em investigar os lados negativos, sombrios das emoções, a felicidade enfatizar o lado positivo talvez seja a solução para lidar com o luto e com o trauma e aí isso, né? isso. começou a escrever esse monte de merda em 1950 né? em 54 publica um livro chamado Motivation and Personality né? esse idiota, esse Abraham Maslow né? que é basicamente a bíblia dos good vibes, esse livro aí, o motiv... eles não sabem disso porque não leram né? porque eles não conseguem ler é porque são todos semi-analfabetos e não conseguem nem nada mais longo que um tweet. Né? Mas ele tem esse livro aí, que as idiota escreveu. Mas ficou ali, né? Ficou em banho Maria essa questão, mesmo porque as pessoas tinham um pouco mais de noção naquela época. Olha só, eu não sei como é que eu vou fazer pra tratar uma vítima do holocausto, aqui, uma pessoa que viveu, presenciou um campo de concentração, dizendo pra ela sorrir, né? E pra ela ser positiva e dar graça de ela estar tá viva. Não tá rolando. Então eu tive que esperar, vamos ter que esperar um pouquinho. Lá em 1998, né? um outro sujeito, um outro imbecil, chamado Martin Seligman, né, ele, ele vai fundar, basicamente, obviamente, que nos Estados Unidos da América, né, o lugar hoje, que é porque tá pagando muito dinheiro com isso, que esses casos não são burros, eles sacaram, né, O é não quer ir pra análise, não quer fazer nada, ele quer comprar um livrinho e ficar de boas. Né? Então o que, que ele vai fazer? Ele vai fundar esse cara, um amigo Martin, vai fundar essa, uma escola de psicologia positiva, né? E aí começou a, a, começou a aparecer essa ideia de manuais. Tá entendendo o negócio do manual? Autoajuda. E aí a autoajuda vai ganhando corpo, né? Desde 98 até que em 2006 teve a pororoca de churume, quando uma imbecil de uma australiana chamada Rhonda Byrne escreveu um lixo de um livro, que eu aconselho você a queimar em praça pública, chamado O Segredo. O Segredo. Você já viu isso Você deve ter uma cópia aí, inclusive. Alguém da sua família tem, né? E o que, que essa mulher fez quando ela escreveu esse livro, O Segredo? Bom, basicamente o que ela fez foi que ela colocou uma garrafinha de churume na geladeira de todos os desbussolados e os sugestionáveis. Entendendo? O segredo, qual que é o segredo? E qual que era o segredo, afinal? É, o segredo desse imbecil era interpretar, literalmente, alguns versos, versículos da Bíblia. Se eu não me engano é Mateus 20, sei lá, um versículo de Mateus, que aquele, também não vou citar verbatim, mas é alguma coisa tipo, o que pedires em oração é, receberás. Tá, então, que você pedir em oração, você vai receber. Imagina, cara, a pessoa que construiu um livro, ela construiu um, um cult following em cima de, desse versículo da Bíblia. Entende? 20 milhões de cópias vendidas. <risos> 20 milhões de idiotas acreditaram né? Que nesse manual que basicamente ensina o sujeito a descolar da realidade. Está entendendo? É o evangelho, o gospel. Né? Do pensamento positivo. O que, que é pra fazer? Segundo a nossa amiga Ronda, é pra você imaginar as coisas acontecendo, que elas acontecem. <risos> emprego, dos sonhos. Oh, emprego dos sonhos. Então você acorda mas você se veste pro emprego dos seus sonhos. Porra. Aí o cara trabalha numa borracharia, mas chega de terra. Né? Os caras com as o que, que é isso que você tá fazendo? Não, mas eu ainda trabalharei no investidor, na bolsa, eu vou fazer Wall Street, não sei o que. Você tá entendendo? né, tava vestido, tem que começar a materializar isso, pensar que isso vai acontecer, o parceiro dos meus sonhos, você imagina você dobrando as calças dele, esse é um dos exemplos, inclusive, isso é um absurdo, tá entendendo? O que que acontece? Não acontece nada, tá entendendo? Porque 16 anos depois da publicação deste lixo, desse livro, a nossa amiga Rhonda Byrne continuou milionária e o sujeito continua no emprego bosta dele lá, entendendo? Solteiro, né? O que, que aconteceu quando a pandemia chegou? Vamos pensar nesse conceito da autoajuda, do, do Good Vibes e não sei o quê. A pandemia limpou a bunda com as páginas do livro da Ronda. Foi isso que a pandemia fez. Dá pra pensar positivo e não pegar Covid, meu amigo? Dá pra pensar positivo e não chorar o luto de alguém que morreu? Dá pra pensar positivo e se livrar de um trauma da infância? Não dá. eu, eu tô, tô trazendo isso pra gente pensar aqui porque eu quero construir um caso, né, construir aqui pra exemplificar o que que é que significa, na verdade, negar a realidade, né negar a realidade sempre vai fazer você acabar o seu trajeto num beco sem saída, né É sempre, não tem outra não tem uma outra rota que você possa tomar, me desculpe pode pensar em bola de luz pode ser grato, pode fazer o caralho a quatro, você vai acabar sempre no mesmo beco e hoje a gente vai falar sobre Beco e vai falar sobre isso. Eu tô trazendo essa questão toda aqui porque essa questão é importante, né? A gente, hoje em dia a gente se sente quase que compelido a não falar sobre temas que são pesados, como eu disse. Pô, você vai falar de uma coisa meio pesada, não pode, olha aí. Sabe, a gente precisa falar de vingança, a gente precisa falar de ódio. A gente precisa falar sobre fantasia de vingança, sobre raiva, sobre mágoa, sobre crueldade, sobre a falência da família... A gente precisa falar do lado B do mano, meu amigo. É tudo que o Good Vibe se recusa a acreditar. Não, tudo muito negativo. Ah, isso é muito pesado. Ah, mas você sabe o quê, meu amigo? Monte aí no seu cavalo branco e saia correndo em direção ao penhasco lá e boa sorte. Tá entendendo? Hoje a gente vai falar sobre vingança, mas a gente também vai falar sobre abuso sexual na infância. Porque a gente precisa fazer isso. Não sei se vocês estão entendendo isso, mas a gente precisa. A gente precisa demolir os estigmas que circulam ao redor desse tema. Tá entendendo? A gente precisa demolir o silêncio que, que segue a confissão de um abuso. A gente precisa falar sobre isso com todas as letras, com os pingos nos is, cacete. Parece um tabu. É um tabu na nossa sociedade. A gente fala de tudo. E é meio proibido falar do que realmente importa falar. Parece que é um assunto velado, é pesado, é um pecado, é horrível, meu Deus, é uma pessoa desagradável, entende? Mas não é, é como se no Brasil, parece que a gente ignora, porque as pessoas querem ignorar, elas querem tamponar o quê? Que a cada três minutos uma criança é abusada no Brasil. Você tá me entendendo? Abusada dentro de casa, por familiares, não por um criminoso aleatório, abusada por alguém, algum adulto que, 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 que tinha confiança dessa criança. Meus amigos, os números são esquizofrênicos, são 500 mil casos de abuso reportados. Tem muito mais que não é reportado, por ano isso. Tá entendendo? São 500 mil, vamos trabalhar nesse número. São 500 mil crianças que vão crescer para viver uma vida amputada, esmigalhada. 500 mil ursos em 500 mil quartinhos se debatendo sem saber por quê 500 mil pessoas tendo que viver com culpa, com ódio e com autossabotagem. Mas a gente não quer falar sobre isso. A gente quer falar sobre o quê? Sobre o universo te devolver o que você entrega pra ele. Vá pra puta que pariu. Eu fico pensando isso já deve ter acontecido, se acontece na minha frente, ainda tá mão na cara, tá entendendo? Que é aquela coisa, hein? um filho da puta vai se atrever a dizer pra um adulto, pra uma pessoa, pra um jovem que passou por um abuso, tá entendendo? Seja uma luz positiva e o universo vai te recompensar. Esse sujeito que fala isso pra essas pessoas é um criminoso. A gente devia parar de dar risada e começar a denunciar esse tipo de coisa, denunciar esse tipo de charlatão. Isso é um criminoso, é um irresponsável. Esse é o cara que merece apanhar de toalha molhada durante a aula de yoga dele. Eu, eu fico pensando nessa questão. Eu penso, pensando aí, né? É muito difícil, meus amigos, de desassociar a tomada de consciência sobre um abuso, ou seja, de admitir, né, já adulto que você foi abusado quando criança. É muito difícil de, de ter essa tomada de, de, de consciência e não associar ela com, com, com fantasias de vingança, entende? A, a, a vingança nessa hora, e essa é uma outra coisa que a gente precisa entender, ela funciona como um estabilizador do ego, tá entendendo? Nesses casos, alimentar a fantasia da vingança é bom, é uma maneira de se admitir que a culpa não é só tua, no começo, meu cara não consegue, sabe, desvincular. Ele acha que tem alguma coisa dele, mas pelo menos que ele consiga passar um pouco pro outro. Porque o abusado sofre primordialmente por acreditar que a culpa é só dele. Passar isso para frente, esse fardo, é sim um grande passo. Um grande passo para que, depois de um tempo se estudando, se analisando, ele consiga chegar na conclusão de que ele não tem culpa nenhuma. Ele consiga se livrar disso completamente. E não importa... Porque a gente tá falando de vingança, não importa o que diz o cristianismo, tá entendendo o que dizem as outras correntes aí dos good vibes, o que diz o espiritismo, o cacete. Não importa. A vingança, a fantasia da vingança serve pra isso. Tá me entendendo? Então assim, eu quero pensar a vingança com vocês de uma forma interessante, é claro. Vamos trazer umas questões culturais também pra pensar como é que esse negócio de vingança se estrutura. Porque é uma coisa horrível, meu Deus, a vingança. Mas não é assim. Né? vamos pensar lá, arte rupestre já estudou arte rupestre, né? lá as cavernas as primeiras pinturas, as mais antigas de todas mostram o que? um homem matando o outro, velho testamento o que, que tem o velho testamento? primeiras histórias, Caim mata Abel, Caim bom, oh, o demônio, Caim é o monstro, Caim é o não sei o que, não é bem assim tem que continuar lendo o livro depois não tem que ficar só em sermão de padre de pastor, entende? você tem que ir atrás da coisa que você acredita e você tem que consumir ela e tem que ler essa porra aí meu porque não é bem assim eu lembro agora de cabeça, tô lembrando Leon, como é o nome dele? Leon Kessel, acho que é o nome do cara, em 1996, escreveu um livraço sobre o Caim, chamado, uh, puta merda, Farmers uh, Farmers, Founders and Fraticide, é o nome do livro, tá? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai contar um pouco da história do que aconteceu com o Caim depois da maldição, depois que ele matou, que aquela coisa em termos modernos, o Caim é acreditado como o fundador da civilização, ele inventou a primeira cidade, meu amigo. povoou a primeira, inventou a agricultura. Como assim? Eu sei, na tradição judaica cristã, vai demonizar a ideia da vingança, né? O do Caim, a vingança, essa coisa toda. Porque o cristianismo se ergue na premissa do perdão. né? Eu entendo isso, tá? Eu entendi, tá? A vingança não tem espaço. Para o cristianismo, a vingança não tem espaço na restauração da ordem, né? Mas aí fica complicado. Por quê? Porque o humano, ele é fascinado pela vingança, meu amigo. Olha, pode ser tragédia grega tragédia shakespeariana as melhores histórias estão cheias de vingança Entende? Hoje, atualmente, um dos grandes cineastas em atividade, o nosso querido Quentin Tarantino, ele inventou um gênero baseado na vingança, que é o, o, o revisionist history, né? O, o revisionismo histórico, onde ele pega né, momentos da história e aplica o contexto da vingança, ou seja, faz as pessoas se vingarem dos vilões reais, né? Ele reconta a história, vai ressignificar aquilo ali pela ficção, pelo cinema, e é uma coisa sensacional, né? Eu acho que a gente precisa entender essa questão da vingança mais ou menos assim. Enquanto o nosso desejo de vingança só existe no nível da fantasia, como eu disse ali em cima, ele serve sim, ele ajuda né, inúmeras elaborações psíquicas que podem ser extremamente construtivas, tá? Conseguir, pensa comigo agora, vamos pensar. Conseguir direcionar pulsões destrutivas para o outro auxilia o sujeito na manutenção aí desse equilíbrio dessas pulsões, né? ou seja, vai proteger a psique do indivíduo. Pode muito bem, inclusive, se a gente pensar, olha, eu tô agora a pulsão destrutiva, eu vou direcioná-la o outro, na minha fantasia, certo? Já começa um processo aí de equilíbrio, né? E como eu tava falando, pode muito bem marcar aí, vamos pensar, o começo de um movimento para longe do um tipo de narcisismo, né? Ao permitir, vamos pensar, que a existência de um outrem, ou seja, de uma outra pessoa ali para receber isso, seja reconhecida como passível de alojar essa culpa. Só de você reconhecer, como eu falei ali, ali atrás, que talvez a culpa também seja do outro, você já começa a redirecionar essas pulsões destrutivas. Você tá entendendo? No, quando, meus amigos, quando nós somos injustiçados, a resposta psíquica adequada é direcionar nossa raiva para o indivíduo que o machucou. O sujeito te fez mal. A resposta psíquica adequada é que você direciona a raiva para ele. A resposta psíquica equivocada, que você não deveria fazer, é direcionar a raiva contra você que é o que o cristianismo te manda fazer quando fala pra você dar outra face e você dá e não transcende não acontece nada você fica na verdade puto de, de, de raiva com você mesmo porque você não se defendeu né e não se, não se protegeu e agora tá aí com uma cara de bunda e ainda com fome de bunda mole e aí vai acumulando 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 Querer se vingar faz parte do processo de cura, da mágoa, do ódio, muitas vezes. Eu sei, é claro, a fantasia da vingança também pode servir como uma bela desculpa, né? Pra não desistir de alguém. Isso acontece muito a gente sabe disso, né? Talvez alguém que não te queira mais, né? Então a gente fica alimentando a fantasia da vingança justamente pra ter o quê? Pra deixar a pessoa bem pertinho da gente, né? Manter um quartinho psíquico ali pra depositar o teu ódio essa pessoa é uma maneira bastante doentia, inclusive, de ficar perto dessa pessoa, temos que pensar sobre isso, mas como todo, ou quase todo analista pode te dizer, muitas vezes na clínica, escutar, investigar, né, o desejo dessa fantasia de vingança do analisando, é uma das coisas que mantém algumas pessoas vivas, uma pessoa que perde tudo, uma pessoa que perde todas as referências, uma pessoa que se encontra solitária sozinha, muitas vezes precisa na clínica, na análise, ter um espaço para poder voice, sabe, para colocar voz nesse desejo de vingança. Importante isso, a gente tem que largar a mão de ficar, sabe, todo tudo cheio de dedo na hora de falar disso, né? É eu, eu fico pensando que as fantasias de vingança, obviamente, elas funcionam como um meio de agir... Como é que eu vou dizer? É Você agir sem agir, né? Elas vão desistir. A gente pensar assim, elas se escrevem na mesma esfera que o desejo, né? É que né, só são satisfatórios enquanto suspensos. Na hora que você realiza, ele frustra. Tá entendendo? Então, a vingança tem um pouco disso. Você mantém ela ali na fantasia. A hora que se realizar, vai dar bet. Mas isso nunca impediu as sociedades de se organizarem né, para cometer atos de vingança. Né? É fazer aí uma codificação cultural da vingança. Tudo muito bem organizado, todo mundo bem estipulado. A gente vai estudar agora a questão, assim, né? Pô, vamos lá. Eu pensei nos lugares... Na Albânia, vai. Na Albânia, todo mundo tem um livro em casa. 200 páginas do livro, em cima da geladeira, tá? Esse livro é o quê? Ele traz os atos de violência que merecem vingança. E dizem pro sujeito como é que ele pode se vingar. Cara, é maluco, né? O tem um comitê, tá vendo? O um comitê dos, das rixas de Sangue. Tá Blood Field Committee, em inglês, né? E aí, assim, você vai falar com o comitê, vai ler o livro, lá aconteceu isso aqui. Esse cara matou o, o, o meu irmão, certo? Aí o sujeito do, do comitê vai falar: Bom, então a família do assassino precisa escolher um homem da família para tomar o lugar desse cara, para sustentar a família do sujeito que morreu, criar os filhos do sujeito que morreu e ser o marido da mulher do sujeito que morreu. É mais ou menos assim na Albânia. Maluco, né? Mas no sul da Grécia, tem canção de ninar para as crianças cujos pais foram assassinados, mas a canção de Niná fala assim: você tem que se vingar, você tem que matar. tá entendendo? É uma coisa mais ou menos assim, é uma, uma maluquice para nós aqui. Os beduínos, né, assim, esse aí é conhecido, né, os aquelas tribos nomádicas, árabes, vai, é, eles mantêm um legado de vingança através da história, né, porque eles vão passando, eles vão escrevendo essas histórias e passando de geração para geração. Eles têm um ditado, os beduínos têm um ditado sensacional, que é assim, se um homem leva 40 anos para se vingar, então ele estava com pressa tá entendendo, 40 anos meus amigos para se vingar para eles é pressa penso nesse tempo da demora da vingança e obviamente que me lembro imediatamente do Hamlet né? que é um exemplo de vingança contida vingança né, entregue de uma forma calculada né? ele, ele não apressa a vingança, por que ele não apressa? porque Shakespeare sabia que a vingança é como desejo né? é basta você olhar você ler o final da peça para você ver que ele sabia, né? Se é que não inventou isso, aquela coisa, né? O que, que o Shakespeare não inventou, né? Mas para mim, o, o Hamlet, pensando nesse quesito da vingança, porque vamos entrar em questões pessoais agora, é, para mim o Hamlet foi uma grande inspiração, sabe? Tanto na, na minha vida, é, é, porque gosto de uma caveira, mas também na minha análise, entende? Com ele, com o Hamlet, ao ler o Hamlet, li inúmeras vezes, é, eu aprendi a importância do pensamento simbólico, cara. Né? essa função do ego, o que é um pensamento simbólico? É uma, função que faz o, o, é uma função do ego fazendo um contrapeso com os impulsos imediatistas ali do id, do superego, né? Então, pensamento simbólico, né? Você conseguir ver com algum tipo de perspectiva, você saber decifrar os códigos, você colocar aquilo na tua frente, né? E por que que o Hamlet foi tão importante para mim para pensar essa questão da vingança, inclusive? Porque um dia, meus amigos, eu sentei a beleza da vida no meu colo e achei a vida amarga. Tá entendendo? E fiquei com vontade de insultar a vida. Tava tudo bem, entre aspas, né? Você tem um emprego, você tem uma família, tá casado, tá entendendo? pô, que legal, tem um certo conforto, tem um certo dinheiro, né, mas não sei, no fundo eu sabia que tinha uma coisa errada com aquela vida, e essa coisa errada eu sabia que tinha alguma coisa a ver com vingança, eu tinha 26 anos de idade, e o meu primeiro filho tava para nascer, mas eu tinha uma reação esquisitíssima quando entrava no quarto, a gente preparou um quarto para ele, né, o quarto primeiro filho é aquela coisa, né? Depois papel de parede, você faz aquela coisa, um berço bonito e tal. Né? Depois o resto do pessoal vai ficando com o que sobrou, né? O primeiro é aquela coisa, né? Mas eu tinha uma reação esquisita quando eu entrava lá. Eu entrava, não falava obviamente pra ninguém, porque é uma coisa completamente absurda você dizer isso pra alguém. Mas eu olhava para aquele quarto, eu via aquela estante, tinha lá os livros e os gibis que eu tava deixando pra ele. Imagina, nem tinha nascido, eu já tava enchendo o saco pra ele ler. Então ele tava lá meus gibis todos do Batman ali. Mas tinha um pote de talco. O um pote de talco grande que ficava ali em cima, junto com as fraldas, e eu olhava para aquilo e eu sabia que aquilo significava alguma coisa, mas eu não sabia o quê. E eu não sabia por que eu ficava puto quando eu olhava para aquilo. E eu saía do quarto. Né? Eu pensava, tem alguma coisa errada comigo, porque meu filho vai nascer, e eu me sinto incapaz de protegê-lo. Eu me sentia incapaz de proteger meu filho, porque eu ainda guardava segredos horríveis que eu nunca tinha falado pra ninguém. Né? Durante 18 anos, meus amigos, uma operação psíquica comandou a minha mente. Entendendo? ela repelia, mantinha no inconsciente algumas lembranças terríveis que eu achava que eu nunca ia conseguir superar, muito menos elaborar. Essa operação tem um nome, você sabe qual é, Chama um recalcamento. E o que eu recalcava, que estava recalcando ali, foram abusos sexuais que eu sofri aos 5 e aos 8 anos de idade. Na época, naquela época, quando eu comecei a flertar com a ideia de verbalizar isso, de dizer isso, né, tinha uma coisa que não saía da minha cabeça e eu achava que essa coisa era o que me impedia de falar. Como pode algo que aconteceu há tanto tempo ainda me assombrar com essa força? Anos depois eu fui pensar, né? Pô, Freud falando da natureza indestrutível do material inconsciente, né? Ele dizia alguma coisa mais ou menos assim. As memórias, os traumas que são afundadas ali no id pela repressão são virtualmente imortais, tá entendendo? Após a passagem de décadas, elas se comportam como se tivessem acabado de acontecer. Ou seja... Os desejos reprimidos não são destruídos no inconsciente, como que é acreditar o jovem místico que fica mandando você pegar e abraçar a bola de luz e sorrir para a vida e dizer gratidão. E pior, pior, alguns desses conteúdos que são jogados lá para baixo, eles vão se tornar conscientes como formações, né? Ou como vamos colocar assim, sintomas substitutos. Na psicanálise a gente chama isso de formação de compromisso, né? O ego forma um compromisso com o id. Esse trauma vai lá pra baixo. Fica tranquilo, a gente vai jogar o trauma lá pra baixo. Mas ele vai gerar um sintoma. E esse sintoma é o representante do que ficou. né, Ou melhor, o representante do que foi jogado lá pra trás, lá pra baixo. E ele vai se manifestar sem que o sujeito reconheça. E no meu caso, ter recalcado durante 18 anos um abuso sexual, dois no meu caso, né, é, gerou sintomas muito gritantes, eu diria até bem grosseiros, né? Uma criança que sai da infância num completo isolamento, que vive com um sentimento de pânico, de medo, pavor, de culpa, né? Que entra na adolescência para entender que a vida que vivia na rua... Né? depois de ter perdido tudo e ter que morar como um mendigo no meio da rua no final da noite de cada uma daquelas longas noites pensar eu mereço isso depois você vai lá se envolver com as suas drogas né? pra flertar com a morte de um lugarzinho um pouco mais próximo depois você vai ter que lidar com a questão dos suicídios né? seus amigos que se matam um homem se matou por minha causa eu levei muito tempo pra conseguir elaborar isso tava tudo ali eu me via como alguém sujo e essa imundista já estava tão encalacrada já que não ia ter um banho que conseguisse limpar você tá entendendo? e eu, eu ali naquele momento aos 26 anos prestes a ser pai comecei a ter os sonhos que eu tinha aos 12 anos de idade eles voltaram e eles se repetiam quase todas as noites era sempre a mesma cena eu numa quadra de futsal coberta tudo vazio, só eu ali, arquibancada vazia. Lá na última fileira da arquibancada estavam os meus dois abusadores se beijando passionalmente. Eu ficava olhando para eles e quando eles percebiam que eu estava olhando, a abusadora tira do bolso um pequenino morcego e começa a lamber a cabeça dele. Eu fico em pânico quando aquilo acontece, no sonho, choro, olho para o lado e vejo a mim mesmo, Caído no chão, meio que de joelho, branco, todo branco, todo branco, como se fosse quase um albino. Eu tava naquela quadra, porque quando eu era criança eu jogava futebol, eu era goleiro, né? Então eu olhava para minha mão, esse era sempre o fim do sonho, era assim: eu olhava para minha mão e as luvas de goleiro elas se transformavam em luvas de boxe e eu acordava. E eu sempre, desde os 12 anos, acordava aos prantos e agora eu tinha 26 e também acordava aos prantos. Quem sabe ao fim desse episódio você consiga aí interpretar esse sonho, né? Eu vou deixar isso aí contigo, né? Porque eu passei anos tentando decifrar ele, né? E quando eu finalmente consegui dizer, meus amigos, quando eu finalmente, tá, juntei a força, os sonhos voltaram... Eu, 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 meu filho está pra nascer, eu me sinto incapaz de protegê-lo, né, eu, eu tenho que dizer, eu tenho que falar isso, não só admitir mentalmente, eu tenho que dizer isso, e quando eu consegui dizer para minha então esposa, eu fui abusado, eu fui imediatamente tomado por um desejo, de, sabe, assim, incontrolável de vingança, eu conseguia visualizar a cena, Tá entendendo? Visual, não só a cena da minha vingança, mas a cena daquele abuso, o primeiro abuso, né? E, e, e aquele primeiro abuso, poder voltar no tempo, depois de falar, depois de admitir e, e entender como aquilo se deu, como aquilo se fez, foi extremamente importante, extremamente simbólico, entende? Porque eu tinha 5 anos de idade. É aquela pergunta, né? Quem é que faz isso uma a criança de 5 anos de idade? Eu tava sentado num sofá, num sábado à tarde, sozinho com essa pessoa que tava sempre ali em casa, né, abusadora, e essa pessoa, tá entendendo, sabia que meus pais não estavam, que não voltariam logo, estavam na igreja, porque obviamente viviam na igreja, né, e eu tava ali esperando para assistir uma reprise do show, os melhores momentos do show do Kiss. E essa pessoa vem em cima de mim, abre o sofá, era um sofá cama, ela abre o sofá, me joga, eu tenho 5 anos de idade, a pessoa era 10 anos mais velha que eu, se coloca em cima de mim, entende? Tá de roupão, abre o roupão, está nua, eu fico em choque, não sei o que fazer, essa pessoa abaixa o meu calção e começa a se esfregar e fazer sons... Entende? E como ela abriu aquele sofá, o sofá um sofá a cama, minha mão encostava na televisão, porque o aparador ficava próximo e passando o show do Kiss enquanto isso. Então, como aqueles sons eles eram muito perturbadores, o que eu fiz foi que eu fui com o dedo no volume e aumentei o volume no máximo da televisão. Entende? E de repente, quando eu percebi que aquela pessoa estava com os olhos fechados, gemendo e que meu corpo estava se sentindo estranho, eu simplesmente virei a cabeça e fiquei assistindo o um show do Kiss, que era no momento onde o nosso amigo Gene Simmons começa a cuspir sangue. E ele está com aquela máscara, né? Daquela pintura no rosto que nos olhos parecia um morcego. E eu me lembro que eu fiquei pensando naquilo e é como se tivesse saído do corpo. Não sei quanto tempo aquilo durou, mas sei que bateram na porta e essa pessoa sai correndo, olha pra mim e diz, se você contar os teus pais vão se separar e você vai acabar na rua não, né? até que tinha certa razão, mas essa pessoa fez o quê? essa pessoa saiu correndo lá pra dentro eu vesti novamente fui até a porta, o um menininho abri, era uma mulher, amiga da minha mãe, chamava Vilma e ela, mas que música alta é essa? cadê seus pais? não tão entende? Eu tinha que ser educado ainda com a mulher ali. Eu vou entrar e esperar. Você estava dormindo? Porque o sofá estava tudo bagunçado, estava inclusive melecado, uma coisa horrível. Ela falou, mas o que, que você estava fazendo? Eu falei, não estava fazendo nada. Por que, que você tá vendo isso? Porque todo mundo é né, crente, todo mundo religioso. Isso aí é uma coisa horrível. Não é esse aí que come passarinho, come morcego? Ele comeu o passarinho? Entende? Eu, eu não sabia o que dizer, eu fiquei só parado olhando para ela ali ela tinha um apelido lá dentro de casa, ela era uma pessoa, meu pai, obviamente, como todo bom cristão, era um puta de um hipócrita, então o que, que ele fazia? Ele dava apelido para algumas dessas pessoas, e ela era chamada de a, a, a boxeadora, porque o marido batia nela e ela tinha o um nariz meio torto por conta das surras que ela levava. E essa mulher apareceu ali, se ela soubesse que ela apareceu ali, tecnicamente me ajudou, se ela tivesse aparecido, sei lá, 15, 20 minutos antes, eu provavelmente não estava aqui gravando podcast, mas vocês entenderam, né? Então, o que, que acontece depois? Por que, que eu estou contando isso para vocês? Eu estou contando isso para vocês porque alguém tem que contar o que, que a gente sente, o que, que acontece, como que essas coisas se desenrolam. Entende? Porque a gente vai para análise, fica 10, 15 anos em análise, justamente para poder entender essas histórias, respeitar essas histórias, mas principalmente porque a gente sabe que tem muita gente que sofre com isso. Sofre porque acha que é um tabu, um estigma falar sobre isso. Eu ali, naquele momento logo após o abuso, tentei contar para meus pais, mas não contei desse jeito eu queria contar de outro jeito mas eles não sabiam ler os sinais, é por isso que eu preciso falar isso aqui, porque vai ver, até um pai aí ouvindo isso que precisa ler o sinal, porra eu tinha um manual do pequeno detetive e eles me falavam o seguinte, no Manual do Pequeno Detetive. Eu tinha 5 anos de idade, né, meu? Então, sabe, eu pegava o Manual do Pequeno Detetive e eles falavam assim: "Põe um monte de talco na porta do seu quarto, porque se aí se o criminoso entrar na sua casa, ele vai deixar as pegadas". E eu tinha morrido de medo que fosse me abusar no meio da madrugada, depois do que aconteceu. Então eu enchia a porta do meu quarto de talco, mas a minha mãe achava aquilo esquisito. "Mas por quê? Você vai gastar o talco por que está fazendo isso?". Eu fiz eu fiz desenho, meu amigo, de gente trepando com desenho e mostrei para minha mãe, e ela olhou e falou: aham, enquanto fazia tricô, entende? Eu brincava de Fazer dos bichinhos, fazer os bichinhos treparem no, no, na, no chão da sala e fazer o barulho que a minha, a minha abusadora tinha feito. E, e tá entendendo? Ninguém viu nada. E chegou uma hora que eu comecei a ouvir voz, né? Porque obviamente tinha que sair daquele lugar, comecei a ouvir voz. Daí tinha um amigo imaginário que chama de HAL 9000, por causa do filme lá, do, eu era obcecado pelo filme 2001 no Espaço, e o Batman entrou ali. Aquela coisa eu ficou. Eu tive que sair pra algum lugar e eu saí pra esse lugar. Porque ali com a família não ia ter jeito, né? Esse foi o primeiro, aos 5 anos, aos 8 anos de idade, eu era maior, mas eu tava de novo aonde? No sofá. Fazendo o que? A minha geração passou a vida, quer ser eu vendo televisão, vendo enlatada americana, é o que a gente fazia. Esse abusador chegou, desligou a televisão, não me disse absolutamente nada, me virou de bruço, eu já era grande, eu tentei lutar, mas ele me segurou pela nuca, entende? e a minha cabeça virou pro lado de novo pra merda da televisão, só que agora a televisão tava desligada, o que era pior ainda do que o Gene Simmons cuspindo sangue, porque eu podia ver a imagem refletida entende? e o que eu senti ali, aquela vez, foi muita dor por quê? porque houve penetração porque me currou, entende? e eu fiquei paralisado paralisado durante todo o processo né? o pânico desse abusador na hora que acabou foi incrível, porque ele sentiu mal, ele pensou, fez um ímpeto, eu não sei, e saiu para comprar os chicletes, né, porque os chicletes tinha a figurinha do Garfield, eu gostava de desenhar, e aí, meu amigo, a minha vida virou a fazer isso mesmo, meus pais não estavam em casa novamente, estavam viajando para o templo da igreja, e obviamente que quando voltaram não fizeram muitas perguntas, eu tava desenhando, ai que bonitinho seu desenho, tchau, e vai para aí. O que que aconteceu? Tentei contar de novo. Como que eu tentei contar que tinha sido abusado? Eu voltei a fazer xixi na cama, eu fugia da escola, eu escondi as minhas cuecas, porque as minhas cuecas estavam todas manchadas de sangue, porque afinal de contas, né, eu tinha sido abusado, né? Aquilo tinha sido uma violência. Então, se a gente pensar, né, olha só, eu guardava. Eu vou em análise depois, né, pensando sobre isso e tal. Eu não jogava fora, eu podia jogar no lixo, mas eu guardava ali no meu guarda-roupa, porque eu queria que alguém achasse. E um dia eles acharam. E sabe o que aconteceu quando eles acharam? O meu pai encasquetou que eu, na verdade, tinha compactuado, porque as cuecas todas sujas de sangue, né? Alvo, ele, alguém tá comendo você, foi o que ele falou. E eu pensando, bom, vamos continuar o raciocínio pra ver se a gente consegue chegar em algum lugar. Ele, eu sei quem é aquele piá maloqueiro que você anda da escola, o Itamar, você vai falar com o pai dele, eu vou ligar pro pai dele, e olha aqui, eu não vou admitir um viadinho aqui dentro de casa e levei uma surra. Tá entendendo? aí no final do dia, porque aí eles pensaram que porque eu tava virando viadinho na cabeça deles, eu ia eu, eu tava meio possuído, de alguma coisa ali comigo, então eles foram me dar uma benção aí meu pai chamou quem pra me ajudar pra ajudar a dar a benção o abusador, que colocou as mãos sobre a minha cabeça e me deu uma benção do senhor meu amigo, eu não conseguia ficar sozinho tá vendo? eu, 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 eu levantava de manhã cedo, ia correndo, me deitava do chão do lado da cama da minha mãe, porque eu não queria sair de perto, né? eu vivia num pânico, e relembrar né? tudo isso aos 26 anos mostrou pra mim, né, anos mais tarde que o Freud estava certo, parecia que tinha acontecido ontem né? eu precisava me vingar eu precisava expor esses abusadores e, parecia a única alternativa encontrar um tipo de justiça, de reparação né? e curiosamente na minha cruzada, para começar a minha caçada contra os meus abusadores ela começou com as pessoas que não tinham tecnicamente me abusado, mas que eram tão culpadas quanto culpadas do que? culpa por omissão por descaso, por ignorância, por relaxo de paz. Talvez seja por isso que eu tô contando essa história aqui. O primeiro que eu fui contar foi o meu pai. Chamei ele para um café. Ele tava passando por um problema pessoal na vida dele, mas porque nunca deixou de passar. Mas aí a gente tava em silêncio. Ficou em silêncio e depois ficou com raiva. E a frase foi, eu sabia... E eles estavam, na verdade, querendo me atacar. Eu sabia. E ele passou os próximos 35 minutos falando como o ato, ou seja, o fato de eu ter sido abusado, era um ataque contra ele. A segunda pessoa foi a minha mãe. Eu fui atrás dela, cheguei e contei. Na lata. Mãe, isso aconteceu. Ela olhou, me deu um tapa na cara e disse, isso é mentira, que coragem que você tem de inventar uma coisa dessas. Eu saí de lá completamente desolado. Minha caçada estava sendo um fracasso completo. Dois dias depois, eu recebi uma ligação. É minha mãe. Tinha ido encontrar o abusador. Foi atrás, rastreou o sujeito para saber onde é estava. Vem aqui agora, você vai falar. E falou: Ele tá aqui, ele quer falar com você. Isso pelo telefone, hein? Me ligou, hein? E eu no telefone, e de repente eu escuto aquela voz: Olá, o que, que você está dizendo que eu fiz com você? Me diga meu amigo, era a minha chance de dar, colocar tudo pra fora, xingar, expor porra, indagar por quê? Meu Deus, são monstros tá entendendo? Eu tinha esperado 18 anos por aquele momento, por aquele confronto, a que hora vai ser? E sabe o que eu disse? Eu não disse nada eu engasguei meu. eu não conseguia falar ele me perguntou de novo o que, que você disse que eu fiz com você? me fale o que, que eu fiz com você Freud um filho da puta. Na frente do abusador, eu ainda era uma criancinha. Não demorou, né? Desliguei o telefone e aí vieram uma enxurrada de ligações, advogados, você é processado, você é um drogado, você é um mendigo. E eu tava ali chorando que nem criança, não tinha como fazer. Recebi um e-mail da outra abusadora, muito longo, formal, dizendo que ia me processar também. Meus amigos, eu tirei a eu tirei a vingança da esfera da fantasia e agora eu tenho que lidar com uma coisa muito pior um reabuso foi assim que minha analista colocou você foi atrás da tua caçada, da tua vingança e o que você encontrou foi um reabuso porque o que eu queria não era que eu me vingasse dos meus abusadores eu queria que os meus pais fizessem o papel deles e se vingassem por mim para tentar, de alguma maneira, ressignificar o descaso, o descuido deles lá atrás. Eu fiquei arrasadíssimo, obviamente, porque tinha finalmente conseguido verbalizar o que tinha acontecido, depois de tantos anos né, tentando me destruir, e não cheguei a lugar nenhum, né? fiquei arrasado. Mas meu filho nasceu logo em seguida. E aí uma outra coisa aconteceu. Com 15 dias, ele teve um problema muito sério de saúde. e teve que fazer uma cirurgia. Cirurgia muito né, tensa, perigosa. Uma criança de 15 dias, né? E ver seu filho numa maca, seu recém-nascido numa maca, indo pra uma cirurgia, trouxe o pior, pior de mim à tona. Hum, ele sobreviveu, ele saiu de lá muito bem, com uma saúde muito legal, tá aí hoje. Mas eu quase não sobrevivi, porque afinal de contas pouco tempo, destruí aquele casamento e, obviamente, entrei numa num, espiral aí pra tentar me destruir, meus sintomas ali estavam falando alto, eu, eu não ia conseguir fazer aquilo sozinho, eu não ia conseguir me virar sozinho ali, não, me peguei sozinho, no entanto, vivendo, né, separado, aquela vida, né, na kitnet, trabalho, meus filhos no final de semana, não tinha muita coisa que eu podia fazer a única coisa que eu podia fazer era me afundar nos livros de novo né De começar a flertar com uma ideia que me apareceu como um insight assim, do nada escrever a minha história escrever o que que aconteceu escrever o que, que tinha se passado na minha infância, exatamente era Natal, eu tava sozinho meus filhos estavam viajando por que não? vamos tentar arranhar aí um pouquinho de sublimação né? bem no comecinho eu vou te dizer uma coisa, não me salvou não, mas foi libertador. Foi um começo, foi um começo, entende? Aquele começo que eu tô falando pra vocês lá desde o começo do episódio também, redirecionar esses impulsos destrutivos pra outro. Eu ainda, obviamente, precisava de, sei lá, 10 anos de análise, né? Mas eu tinha decidido uma coisa, que eu não ia arredar o pé do terreno conquistado. Cada pequeno passo que eu dava em direção a entender o que tinha acontecido. Sabe como é que é aquela frase do Rambon, né? A hora nova é pelo menos muito severa. E era mesmo severa. Mas meus amigos, enfim. Um dia, a gente precisa pedir perdão por ter se alimentado de mentiras. E, se tudo der certo, a gente se arma de uma puta, de uma paciência. E adentra esse território. A gente entra nesse lamaçal aí do inconsciente. A gente vai para uma análise se você que tá ouvindo esse episódio hoje foi vítima de um abuso sexual, você sabe do que eu tô falando mas eu queria deixar uma mensagem que não é das mais positivas mas que me manteve em algum sabe, em algum momento dessa trajetória, me manteve ali aquela coisa de não arredar o pé a gente não pode deixar o abusador vencer a gente não pode deixar que essas pessoas peguem o melhor da gente é em tudo a gente não precisa não precisa não passar a vida tentando sustentar a imagem de um herói imbatível que não fraqueja, que não cai que não deprime, que não se desespera isso é coisa de jovem idiota melhor pra gente é tentar vestir essa carapuça mesmo porra. aquela do anti-herói sabe o anti-herói né Torto, problemático, quebrado, fragilizado. Sabe por quê? Porque pra se conhecer o sujeito precisa estar tá sofrendo. Então é mais fácil a gente ser um anti-herói. Você precisa estar tá sofrendo e mais, você precisa ter coragem de admitir que você está sofrendo. E isso infelizmente não é pra todo mundo não. A melhor vingança encerrar, ah, então, a melhor vingança é aquela que demanda tempo e paciência, certo? Mas, vamos pensar sobre isso. Na psicanálise, a gente dá o primeiro passo quando entra no consultório do analista para reportar o crime. Certo? Certo. Muito bem, meus amigos. Esse foi o sétimo episódio da quinta temporada do meu podcast, Meditações Numa Emergência. Quero agradecer as pessoas que ouviram até o final, episódio difícil, mas necessário, necessário, né? A gente tá tentando quebrar um estigma, um tabu, a gente precisa falar sobre isso. Sinto muito se algumas das partes foram tanto quanto complexas e difíceis para vocês, mas espero que a gente faça um coro aí em direção ao entendimento e não ao recalcamento, não é mesmo? Muito bem, meus amigos, a gente está indo agora para o oitavo episódio. Estamos é... terminando aí a quinta temporada. Estamos terminando o podcast, na verdade. Então a gente conversa na próxima. Um abraço para vocês e se cuidem. Valeu!